0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Depuis un an, le Qatar fait l'objet d'un blocus politique et économique de la part du quatuor arabe. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Bahreïn. Doha est accusé de soutien à l'Iran et aux groupes terroristes, mais ne plie pas face aux sanctions et aux menaces. L'entente entre ces pays et le Qatar est-elle encore possible dans le contexte actuel Quelles sont les origines et les enjeux de cette confrontation Comment et par quels moyens l'émir du Qatar compte-t-il sortir son pays de ce mauvais pas Nous retrouverons en fin d'émission Karim Sader, politologue et professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Karim Sader, bonjour Pensez-vous que le Qatar dispose du poids suffisant pour rompre son isolement
1: Oui, je pense absolument. D'abord grâce à sa solidité économique hein, qui lui a permis jusqu'à maintenant de tenir le coup. Et puis grâce à la flexibilité de sa diplomatie euh, et euh, des multiples alliances qu'a su euh, euh, tisser le Qatar et qui lui permettent encore aujourd'hui d'avoir des fenêtres d'ouverture.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Le 10 septembre dernier, se sont réunis au Koweït pour la première fois depuis le début de la crise les dignitaires militaires d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Égypte, du Bahreïn et du Qatar. Le but de cette rencontre était de négocier le renforcement de la coopération entre les pays de la région à tous les niveaux. Ce dialogue pourrait-il être le premier pas vers la levée du blocus Rien n'est moins sûr étant donné les dernières déclarations saoudiennes. Riyad semble déterminé à isoler Doha non seulement politiquement mais aussi géographiquement. Une première mondiale. Fin août, l'Arabie saoudite a confirmé un projet de canal pour séparer le Qatar du reste de la péninsule arabique. D'une profondeur de 15 à 20 mètres, large de 200 mètres et d'un coût de 643 millions d'euros, le canal devrait s'étendre sur 60 km le long de la frontière avec le Qatar. Sa sécurité sera assurée par une base militaire déployée entre le canal et la frontière. Les préparatifs du chantier sont en cours. Riyad a déjà consulté cinq sociétés pour cet appel à projet. Déjà en janvier dernier, quand le Qatar a confirmé officiellement son souhait d'acheter les systèmes de défense antiaérienne russes S-400, le roi Salman a menacé d'employer ses forces militaires contre Doha.
1: — Le royaume serait prêt à
0: prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ses systèmes de défense, y compris une action militaire. — Mais le Qatar ne semble pas vraiment prendre au sérieux les menaces de son voisin. — Le Qatar n'accorde pas d'attention à ce genre de baliverne, surtout quand elles émanent d'un pays qui lui souhaite du mal. — Les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite n'ont jamais été vraiment bonnes. La raison La lutte d'influence au sein du monde sunnite. L'escalade a commencé en mai 2017 après des déclarations attribuées à l'émir du Qatar en faveur de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas. Doha estime qu'il s'agit là d'un montage et que la publication de ces déclarations est le résultat du piratage de l'agence de presse Qatari QNA. Néanmoins, ce fleur politique n'est pas du goût de Réal. L'Arabie saoudite et six autres gouvernements suspendent leurs liens diplomatiques avec le Qatar. Le Quatuor, menant l'offensive, impose des sanctions économiques et met en place un blocus aérien, maritime et terrestre du Qatar. En juin, Doha reçoit un ultimatum parmi les 13 points obligatoires à exécuter dans un délai de 10 jours. Figure la fermeture de d'Al Jazeera, la réduction des liens diplomatiques avec l'Iran et la Turquie et la fin du financement du terrorisme. Il est aussi exigé du Qatar qu'il coupe ses liens avec les frères musulmans, organisations considérées comme terroristes dans une dizaine de pays, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte et le Bahreïn. Or, cela ne fait pas très longtemps que ces derniers considèrent les frères musulmans comme des terroristes.
2: Fondée en 1928 par Hassan El-Banna, l'organisation transnationale islamique des frères musulmans n'a pas toujours été l'objet de la haine des Saoudiens. Dans les années 1950, l'Arabie saoudite a offert l'asile aux militants des frères musulmans pour pourchassés par les autorités en Égypte et en Syrie. Leur influence sur la société saoudienne s'accroît alors d'année en année. Au cours des décennies qui suivent, certains occupent même des postes au sein du gouvernement. L'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 est l'occasion du premier grand conflit entre les Saoudiens et les frères musulmans. Indignant ces derniers, l'Arabie saoudite laisse les troupes américaines opérer sur son sol. Le mouvement Sarwa, mêlant l'idéologie des frères musulmans et le wahhabisme saoudien, lance une campagne pour des réformes politiques radicales. Ces efforts aboutissent au résultat inverse. L'activité de Sarwa est restreinte au minimum. Les tensions baissent ensuite, mais pas pour longtemps. À l'occasion des printemps arabes, Sarwa reprend ses critiques envers le pouvoir. L'arrivée d'islamistes au pouvoir en Égypte et en Tunisie début 2011 enthousiasme les partisans de changements radicaux. Les craintes du roi d'Arabie sont alors renforcées par l'amélioration des relations entre l'Égypte, berceau des frères musulmans, et l'Iran. En riposte, Riyad soutient alors le coup d'état militaire de juillet 2013 en Égypte. Les nouvelles autorités égyptiennes interdisent bientôt l'activité des frères musulmans. Indignés par la position de leur pays dans ce conflit, des milliers de Saoudiens diffusent sur les réseaux sociaux le Rabia, signe de ralliement des frères musulmans. 56 chers signent une déclaration dans laquelle ils condamne le coup d'État et la position des pays qui l'ont soutenu. La patience des autorités saoudiennes a atteint ses limites et les membres des groupes radicaux sont chassés des universités. Pour la première fois, les livres des frères musulmans sont interdits lors de la foire de Riyad. Puis, en mars 2014, le Royaume inscrit les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn suivent rapidement l'exemple de leurs alliés saoudiens. Le Qatar continue à soutenir les frères qu'il considère comme un instrument d'influence dans la région.
0: Cette pomme de discorde n'est évidemment pas la seule explication à cette crise dans le Golfe. Comme dans tout jeu politique, il ne faut jamais oublier les influences extérieures. Les États-Unis ont d'excellentes relations avec le Qatar, mais aussi avec son rival, l'Arabie saoudite. Des contrats au montant exorbitant des bases militaires américaines sur leur territoire. De quel côté Washington penche-t-il dans cette crise Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump n'a pas toujours été clair. Malheureusement, historiquement, l'état du Qatar a financé le terrorisme à un très haut niveau. Le temps est venu d'appeler le Qatar
1: à mettre fin à ce financement. C'est un grand honneur d'avoir l'émir du Qatar avec nous. C'est mon ami.
0: Plusieurs pays finançaient le terrorisme et nous mettons fin à cela. C'est très important et vous êtes devenu très actif, ce que nous apprécions beaucoup. Comment expliquer ce changement de rhétorique En 2017, le Qatar a quadruplé les sommes qu'il dépense en lobbying aux États-Unis. Selon The Wall Street Journal, Doha a aussi tenté d'approcher 250 connaissances de Donald Trump lui-même. cette tactique semble avoir porté ses fruits. En avril 2018, le président américain a demandé aux Saoudiens de surmonter leur divergence avec le Qatar. Le soutien américain tant convoité va-t-il durer alors que Doha aide ouvertement ce qui irrite la Maison blanche La Turquie est effectivement aujourd'hui en pleine brouille diplomatique avec les États-Unis. Ciblée par des sanctions, l'économie turque est en crise. Cependant, Ankara est un partenaire commercial majeur du Qatar et dispose d'une base militaire sur le territoire qatari. Pour aider son allié et protéger ses propres intérêts économiques, l'émir du Qatar a annoncé le 15 août des investissements en Turquie à hauteur de 15 milliards de dollars. Les deux pays ont signé un accord portant sur le règlement des échanges en devises locales. Une aide non négligeable pour la Turquie, mais qui pourrait coûter cher au Qatar au regard de ses liens avec les États-Unis. Pour l'heure, Washington n'a pas réagi au rapprochement entre Doha et Ankara et le Qatar travaille à renforcer d'autres alliances. L'Allemagne est déjà le plus grand partenaire économique européen de l'Émirat avec 2,8 milliards d'euros d'échanges annuels. Et En septembre 2018, l'émir du Qatar a promis d'investir dans ce pays 10 milliards d'euros sur 5 ans. Doha a aussi des intérêts en France. L'Hexagone figure parmi les 5 premiers pays Récipiendaire d'investissements Qatari. en outre, l'émir s'est rendu à Paris trois fois en moins d'un an. Autre partenaire, la Russie. En 2018, le chef d'État qatari s'est rendu deux fois à Moscou et le volume des échanges entre les deux pays a augmenté de 25% en 2017. Le Qatar cherche aussi à étendre son influence politique et s'en pose comme un médiateur clé dans la crise palestinienne. En juillet, la diplomatie qatarie a annoncé mener des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas. L'influence économique et le rayonnement politique du Qatar sont-ils assurés Les efforts déployés par Doha suffiront-ils pour surmonter l'isolement imposé par Riyad Jusqu'où ira le royaume saoudien Pour décortiquer les enjeux de cette crise, nous nous tournons vers Karim Sader. Karim Sader, première question. Les 13 exigences du quatuor arabe semblent impossibles à remplir pour Doha. Alors quelles sont les conditions réelles permettant la fin de ce blocus
1: ?— Vous avez tout à fait raison de souligner que ce sont des conditions quasi impossibles, puisqu'on demande au Qatar de renoncer à tout ce qui fait euh, la, la force de sa diplomatie. Euh, la fermeture d'Al Jazeera, par exemple, euh, le renoncement de ces alliances considérées comme contre-nature, c'est-à-dire l'Iran-Chiite, euh, des mouvements islamistes euh, type frères musulmans. Alors, effectivement, on a bien vu que le Qatar ne renoncera pas euh, à tous ces atouts-là, ne va pas se plier aux exigences du quartet anti-Qatar. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, cette crise qui a aujourd'hui euh, 13 ou 14 mois, hein, on parle de juin euh, 2017, mm -hmm. euh, s'est transformée en une guerre d'ego. Et aujourd'hui, la seule manière de sortir hein, de, de, de cette crise, c'est de trouver une porte de secours, une porte, une issue, pardon, de, de, une porte de sortie honorable pour toutes les parties, de manière à ce qu'il n'ait pas l'air euh, hein, d'avoir de, de, euh, trop fait de concessions les uns envers les autres, ce qui est effectivement difficile à à obtenir aujourd'hui, d'où d'ailleurs l'impression qu'ont tous les observateurs, et j'en fais partie, que cette crise n'est pas prête de euh, se résorber de sitôt. C'est aujourd'hui énormément une question de posture, euh, d'égo, qu'il va falloir sauver, les uns et les autres vont devoir faire alors, des concessions. –
0: Alors oui, une diplomatie est donc fine à mettre en œuvre, mais d'un autre, autre côté, l'Arabie saoudite ne cesse de faire pression sur le Qatar. Selon vous, ces menaces de creuser un canal, par exemple, et de déclarer la guerre contre le Qatar, une guerre ouverte, s'il achète des S-400 en Russie, sont-elles à prendre au sérieux ou il s'agit d'une pure intimidation
1: ?– Je pense que depuis le début de cette crise, on est d'abord dans, dans une guerre de communication. Euh, dans une forme de pression psychologique, je ne crois pas qu'il est dans l'intérêt ni de l'Arabie Saoudite ni d'ailleurs du parrain américain et je pense qu'on va en parler tout à l'heure euh, de laisser le Golfe euh, en venir carrément aux mains, si je puis me permettre cette expression. Euh, donc si on est, on est aujourd'hui dans une euh, logique de confrontation hein, euh, avec l'Iran chiite euh, donc cette nouvelle on va dire euh, diplomatie euh, américaine euh, qui a renoué avec euh, la rhétorique anti-iranienne, qui a décidé d'en découdre avec le régime d'Emola, euh, n'a absolument pas intérêt à voir hein, euh, ses alliés du Conseil de coopération du Golfe qui sont en train de se taper dessus. Donc euh, je pense qu'il s'agit d'abord d'une guerre psychologique, d'effet de, d'annonce. Et euh, si tant est que l'Arabie saoudite souhaite euh, euh, vraiment euh, arriver à une solution militaire vis-à-vis -vis du Qatar, la, les États-Unis ne l'autoriseront pas.
0: Justement, venons à ce... Parrain américain, comme vous l'avez dit, quel, rôle, euh, quel est le rôle de Washington dans cette crise Vers quel camp, pensez-vous, les États-Unis euh, pencheront-ils
1: Alors, Sur le rôle de Washington, il y a deux temps. Euh, il faut forcer de constater, avec le recul qu'on a par rapport à cette crise, que les États-Unis sont en partie responsables de son déclenchement. Euh, et j'ai presque envie de dire plus précisément l'attitude de Donald Trump et de son gendre Jared Kushner, dont on sait qu'il a des liens très personnels et des affinités très fortes avec Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed. Et donc, euh, à partir de la visite à Riyad, euh, on peut s'en rappeler, donc en un mois avant le déclenchement de la crise, c'est-à-dire en mai... 2017, euh, euh, on se souvient que Trump a donné en quelque sorte son blanc-seing euh, à l'Arabie saoudite pour qu'elle restaure son leadership dans le pourtour du Golfe. Leadership qui commençait le était largement écorné par ce petit émirat rebelle qu'est le Qatar. Sauf que euh, les États-Unis se sont retrouvés en fait avec une crise qui s'est déclenchée, mais dont ils ne maîtrisaient plus ensuite les paramètres. Euh, les États-Unis maintiennent un statu quo, mais ne sont pas capables aujourd'hui encore de régler cette guerre d'égo, de, de parvenir à faire en sorte que chacun se fasse des concessions et renonce à un certain nombre de ses prétentions. On parle d'un sommet euh, à venir, le Camp David, donc, euh, qui serait destiné à, euh, à réconcilier donc, les, les, euh, les différents partis, les différents leaders, mais ce n'est pas gagné pour l'instant.
0: Merci beaucoup, Karim Sader, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes politologue et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci d'avoir participé à cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Alors à bientôt sur RT France.